0: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un cuarto propio, una habitación radial para conversar sobre género, feminismo y cuestionamos lo establecido.
1: No tenemos las respuestas a los grandes debates, de hecho tenemos más dudas que certezas, pero juntas intentaremos construir a partir del intercambio respetuoso entre nosotras y con ustedes. Los
0: esperamos todos los miércoles de 20 a 21. A por Radio Ciudad 88.1, la radio pública de Venado Tuerto. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a la segunda edición de Un Cuarto Propio por Radio Ciudad 88.1, la radio pública de Venado Tuerto. Yo soy Anita y me acompaña, como siempre, Estefanía. ¿Cómo estás, Estefi? Muy bien, buenas noches y gracias por estar del otro lado.
1: Bueno. eh... Este domingo es el Día de la Madre, así que el día de hoy vamos a estar charlando un poco sobre maternidad y feminismo. ¿Qué te parece, Anita?
0: Oh, hermoso tema.
1: <risa> así es. Eh, dos mujeres que no somos madres. Vamos a hablar de maternidad porque creemos que es hora de empezar a desterrar los adómenes. Eso de si no lo viviste no puedes hablar. Y poner las cosas en un plano más racional que es el único que sirve en un debate. Si quieren comentar, opinar, discutir con nosotras sobre este u otros temas... Los invitamos a comunicarse telefónicamente al 40-88-87 o por WhatsApp al 46 04.
0: La maternidad y el feminismo se relacionan
1: mucho más allá de la postura
0: sobre el aborto que tiene el feminismo, que es seguramente lo primero que se nos viene a la mente, ¿no es cierto? No sé. Eh, lo cierto es que el feminismo tiene mucho para decir sobre maternidad desde que comienza hasta que termina, si es que termina alguna vez sí, esa, esa es una de las preguntas ¿no?
1: Este, bueno, vamos a hablar un poquito vamos a tocar el tema del aborto porque como todos sabemos el feminismo y nosotras también estamos a favor de la libertad de decir sobre nuestros cuerpos eh, básicamente el feminismo sostiene que la maternidad debe ser deseada ¿no? Eh, contraponiéndose esto al mandato de ser madre por el mero hecho de nacer con útero eh, este debate entonces que nos surge es Deseo versus mandato. Exactamente,
0: deseo versus mandato. Y bueno, Tamara Tenenbaum, que es una filósofa argentina uh -huh. muy joven, debe tener muestrada más o menos. Es una chica
1: que supera tiene 30. Que... Ay, sí.
0: ¿Por qué? Bueno, este... <risa> ella nos dice que donde antes había una certeza de que las mujeres tenían que tener hijos, hoy tenemos la posibilidad de dudar, aunque sea, uh -huh. de si queremos o no queremos ser madres.
1: Bien, o sea, eh, hoy estamos más del lado del deseo que del mandato ¿no? Entendiendo el deseo como una cuestión eh, volitiva ¿no? Una cuestión de querer algo eh, Y el mandato como una imposición externa no Que nos viene de terceros uh -huh. Entonces estaríamos según ella Y creo que podemos coincidir en esto eh, Del lado del deseo no Hoy la maternidad podríamos decir Que, que tiene que ver con esto
0: uh -huh, Con deseo Pero bueno lo que se plantea también es que esta oportunidad que se nos da hoy a las mujeres de tener eh, la posibilidad de decidir si ser madres o no, en realidad es una cuestión de privilegio. Por supuesto. Sí. Porque no todas las mujeres tienen acceso a la educación sexual integral, uh -huh. no tienen acceso a métodos anticonceptivos, no tienen acceso a aquellas que no quieren ser madres, a un aborto seguro... Ni eh, tampoco sabemos, digamos, las diferentes situaciones que se pueden dar a nivel de una pareja, de pareja. Hay hombres que no les dejan a sus, a sus parejas tomar anticonceptivos o uh -huh. usar algún otro método anticonceptivo como el DIU sí. Porque, bueno, si, si tenés relaciones conmigo y te quedás embarazada, tenés que tener mi hijo sí. eh, Seguramente estás con otro y, y por eso no querés quedar embarazada eh, y sí, esto, hay... esto
1: se ha visto mucho. Eh, lo han contado muchos médicos eh, en el tema del debate por el aborto en el año 2018. Eh, sí. Contado que eh, han llegado muchos a, a guardias eh, por esto de que eh, uno que yo leí particularmente decía que el marido le había arrancado el vivo a la mujer. Este, bueno, este tipo de cosas donde, eh, bueno, ya estaríamos más del lado del mandato, ¿no? Sí. <risa> sí. Este, bueno. Que, eh ¿Cuál es cuál es el problema filosófico, ¿no? de, de, de pensar la maternidad? Maternidad dice Tamara de un eh, es se usa es, es un vocablo universal que se usa para denominar tu maternidad y la mía, no. Uh -huh. eh, es un, es una cosa universal. ¿Es una cosa universal la maternidad? No,
0: claramente no. Si ya tenemos la posibilidad de algunas de elegir ser madres o no. Este, me parece que la, la palabra maternidad Ya tiene muchos significados Claro O sea Tantos la... significados Como mujeres Que desean ser madres
1: Claro Exactamente Porque, porque refiere a, a experiencias Que son muy variadas Y que pueden ser Muy distintas entre sí E incluso opuestas ¿No? Exactamente
0: eh, Exactamente Es como Bastante Bastante amplio eh, y, y necesitamos Profundizar Me parece En, en, en este En este concepto eh, otra cosa muy interesante que, que resalta Tamara en, es, es en un capítulo de, de uno de sus libros. El fin del amor. De Exactamente. Cosmero, publicado en el año 2019, No le estamos haciendo publicidad para nada. <risa> no, algo muy interesante es el modo en que institucionalmente se ensalza la maternidad. ¿no? Que no contribuye al deseo y al goce de esa experiencia, sino más bien a lo contrario, a la alienación, pero también a la renuncia. Uh -huh. Por eso muchas también sí. dudamos de ser madres a veces.
1: Totalmente. Eh, esto tiene que ver un poco con el tema de que, bueno, se le ha atribuido una, un, una definición, si se quiere, eh, eh, de, de, de la cuestión biológica, ¿no?, a la maternidad. Uh -huh. Es como que se la asocia a, el bueno, esto que decíamos al principio, vos tenés útero, entonces estás destinada a gestar, ¿no?, entonces es una cuestión eh, que termina siendo biologicista Exacto. Ya en 1949 Simón de Beauvoir eh, decía en, en El segundo sexo eh, que la sociedad humana eh, nunca queda librada a la naturaleza, ¿no? uh -huh. eh, O sea que esto sería sería una, una falacia en realidad, ¿no? Eh, porque además agrega que ya de nuevo en mitad del siglo pasado eh, Hace un siglo la función reproductora no está exclusivamente controlada por el azar biológico, está controlada por voluntades. O sea, estamos hablando de que ya, eh, eh, bueno, según las fechas que estamos manejando, en 1850 se ve que ya estaban difundidas ciertas técnicas de anticoncepción, no hablamos de la pastilla, ¿no? Pero, eh, y, y esto ¿cómo? Eh, tiene que ver con, con el tema de, de la liberación que fue y de la emancipación que significó para la mujer eh, el acceso a, a la pastilla anticonceptiva, ¿no es cierto? Uh -huh. Esto de poder manejar, ya no quedar eh, librada a, a, a los designios del cuerpo, si se quiere, de la biología, ¿no? No, ¿no? no quedar esclava de su cuerpo, sino poder decidir. Porque esto es algo que también eh, desmenuza bastante de Beauvoir, pero que bueno, todas las que somos mujeres este, lo hemos atravesado. Eh, cuando una e empieza a, a cambiarle el cuerpo cuando tiene su primera menstruación, o sea, todo ese tipo de cosas son son eh, no son gratuitas, ¿no? Uh -huh. <risa> esto, no esto, esto de la, de la famosa... Eh, eh, te pones de mal humor, o qué sé yo. Bueno, digamos que no es completamente un mito, ¿no? Hay, hay una cuestión de, de revolución hormonal que, que vivimos, que por ahí miramos una, una publicidad en la televisión y nos hace llorar. Claro. O que comemos todo el tiempo, o bueno, cada una lo, lo atraviesa. Sí, de como mal humor, sí. violentas. Claro. Pero bueno, todo ese tipo de cosas no, no son gratuitas. Y, y una es un poco esclava de su cuerpo en ese sentido, porque no tiene totalmente el control. Bueno, imagínate lo que era esto de tener relaciones sexuales y no saber qué iba a pasar. Exacto, y si estabas condenada a una la lotería o no. Uh -huh. Claro.
0: Exacto. Este Y hay otra cosa muy interesante, un, un estudio de una socióloga israelí que se llama Hornadonat, uh
1: -huh. eh,
0: que ella recoge testimonios de, de mujeres entre 26 y 73 años de edad de todas las clases sociales, con hijos pequeñitos, con hijos grandes. Eh, pero todas ellas están arrepentidas de ser madres. Y eso es fuertísimo, porque sí. la madre arrepentida es eh, un, un concepto que pareciera que no, no tiene existencia propia. Sí, como que es
1: una paria, digamos. Claro. Es una cosa que no puede existir, es una contradicción. Porque volviendo
0: volviendo a lo que decíamos anteriormente, no antes no era como un mandato, ¿no es cierto uh -huh. ser madre? Hoy nos dan la posibilidad de dudar. Entonces vos podés elegir ser madre o no. Elegiste ser madre y ahora encima te quejas.
1: Claro, sí.
0: <risa> Al final no hay nada que te venga bien.
1: <risa> Totalmente. Bueno, esto también tiene que ver, o sea, con, con las diferentes varas que se vienen se miden las cosas, ¿no? Porque como charlábamos antes, eh, por ahí, hoy son cada vez menos las decisiones que se toman para toda la vida, ¿no? Eh, no tengo los datos eh, estadísticos, pero en realidad dicen que... Aproximadamente la, la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Uh -huh. este, eh, hay gente Vemos gente todos los días cambiando de carrera a los 40, 45 años. Yo veo un montón eh, que están buscando estudiar otra cosa. Eh, entonces, todo este tipo de, de, de cuestiones, o sea, esta vara que se se afloja, ¿eh? Como es más laxa para determinadas cosas, eh, para la maternidad no existe directamente. Hay una sola y eso es... Eh, eh, ese es todo el, el parámetro que podemos llegar a tener uh -huh. ¿no? Y tenés
0: que amar a tu hijo sí. Porque encima que lo elegiste Lo tenés que amar Pero bueno, estas mujeres, en el caso de que estudiaba Orna Donat uh -huh. No son mujeres que odien a sus hijos Todo lo contrario, los aman Pero plantean que tal vez hubiesen elegido Tenerlos de más grandes claro. eh, Haberse podido desarrollar este, en, en su trabajo O en su profesión uh -huh. Y después tener a sus hijos pero bueno, lo, lo, lo que nos plantea es el conce este concepto, ¿no? De que las, las madres, las mujeres madres pueden en algún momento aflojar, pueden arrepentirse y no por eso son ni malas
1: personas, ni malas madres, ni monstruos terribles que claro. habitan nuestro planeta, ¿no es cierto? Y esto, esto también, bueno, eh, lo que decíamos antes, ¿no? Porque vos decís, eh, podrían, haber tenido, podrían haberlos tenido después, podrían haberse dedicado a otra cosa antes. Es decir, acá tenemos la maternidad claramente como resignación. ¿no? Como postergación de, de, del ser mujer O sea, la mujer le da paso a la, a la madre Y la madre es como que, que ocupa todo, todo esa, ese spotlight ¿no? es, eh, eh, tiene, tiene el papel principal Entonces todo lo otro es secundario Exacto,
0: exacto Así que, bueno Parece que, que al final, eh, en este debate de mandato o deseo, eh, el deseo no es exactamente una libre elección, ¿no? Porque no. <risa> sigue habiendo ahí hay algunas trabas todavía para las mujeres. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a escuchar un, un tema musical? En esta ocasión, eh, no hicimos, como en el programa anterior, que elegimos un artista para todo el programa, <risa> como dije, prometimos que. <risa> que vamos a hacer. Eh, en esta ocasión eh, elegimos canciones que están dedicadas a madres o de las madres a sus hijos. Así que vamos a, a escuchar el primer tema.
1: Seguimos en un cuarto propio por Radio Ciudad 88.1, la radio pública de Venado Tuerto. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotras eh, para comentar los temas que estamos tratando o por cualquier otra cosa. Eh, a los teléfonos 40 88 87 y al WhatsApp 15 46 96 04. Seguimos entonces con el tema de hoy, que es feminismo y maternidad. En el bloque anterior estuvimos discutiendo sobre la maternidad deseada, en contraposición a la maternidad por mandato. Ahora la propuesta es que charlemos sobre... Eh, el último tramo del parto podríamos decir
0: el último el último tramo del de embarazo, de el embarazo. El exactamente
1: es verdad perdón perdón
0: y el comienzo de, de otra etapa no es cierto así es
1: pero bueno entonces eh, vamos el... a concentrarnos primero en el tema de eh, lo que hemos denominado violencia obstétrica espantoso sí
0: ya que esas dos Muy palabras feo. combinadas ya eh, no sé ustedes pero a mí se me hiela un poco la sangre bueno, eh, te cuento, Estefi, que sí, sí. en el año 2016 el Observatorio de Violencia Obstetricia dio a conocer unas estadísticas que se obtuvieron a partir de realizar una encuesta online en, en el sitio de, del observatorio uh -huh. y los datos nos muestran que la violencia obstetricia existe y que afecta y violenta los derechos de muchísimas mujeres en todo el país durante... E incluso después del parto, antes, durante y después. O sea, no se privan de nada. Claro. En todo el proceso me pueden maltratar. Como
1: si no fuera una, una, una situación especialmente vulnerable.
0: Exactamente. Bien. Pero bueno, bueno para, para ¿en tener qué tan... consiste esto? ¿En qué consiste la violencia obstetricia? Sí. Bueno, mira, te lo voy a poner en cifras para que más o menos nos demos una idea. Sí, vale. eh, la falta de acompañamiento. Se deja a la mujer sola sin un interlocutor de confianza ni testigos de lo que está pasando en ese momento, durante el trabajo de parto, un 25% de mujeres dijeron que, que esto sucedió así, durante el
1: parto, 36% de las mujeres estuvieron un, solas. Un 66% de las mujeres fueron a un centro de salud a dar a luz y las dejaron solas dejaron, en el momento del parto.
0: Exactamente, así, así como lo escuchas y después, durante la etapa de posparto también un 20% le faltó el acompañamiento de los profesionales
1: de la salud. Esto es tremendo.
0: Esto es tremendo, porque... Estamos
1: hablando de estadísticas del año 2016. Sí, o no, sea, hace no hace años, 50
0: atrás, años, exactamente. Ya, ya
1: estaba la ley de, de parto humanizado. Exactamente. En 2015, la funcionaron, uh -huh. ¿no? Exactamente. Así que,
0: imagínate o sea, tenemos que también, como para ponernos en, en contexto en la situación en la que una mujer da a luz, uh -huh. está desnuda, en un lugar, con las piernas abiertas, muchas veces, no sé ahora a partir de la, de la ley de, de parto humanizado, ¿no? pero muchas veces incluso se ataban los pies de las mujeres para que involuntariamente nos dieran alguna patada y patearan al médico que estaba ahí, o a la médica, eh, una situación de completa vulnerabilidad para la sí. mujer, para cualquier mujer, pero especialmente también para aquellas que no cuentan con las herramientas como para poder defenderse en ese momento que tampoco te puedes defender mucho no, porque imagino no, no, que tenés un no. desorden hormonal importantísimo
1: no, y además tenés otras prioridades, convenga. Exactamente.
0: Este, pero imagínate cómo, cómo esta situación se debe dar seguramente con, con más violencia. Sobre mujeres mm. vulnerables sí. cierto,
1: o que bien Sí, seguramente Eso eso era lo que estaba pensando justamente Porque es, es, es grave uh -huh. eh, Estamos hablando de porcentajes bastante altos ¿Sí? Estamos diciendo que a 36%, 36 mujeres de cada 100 Las dejan solas durante el parto no, Cierto no, Y
0: esto también tenemos que poner Además de esa imagen tan bella que les acabo de escribir en la cabeza Tenemos que pensar Que la relación entre médico y paciente Es una relación de poder
1: ¿no es cierto? Sí, de confianza también. Y de
0: confianza, pero se construye en términos y que es una relación de poder, porque eh, vos estás enfrente de una persona que estudió, eh, ya el médico de por sí en la sociedad es el doctor, sí, ¿no es cierto? El sí, ambo sí. blanco ya representa una figura de autoridad prácticamente, sí. este pero además... Y de saber. Y de saber, exacto, de, de, de saber teórico. Eh, sí. Que te está... Que que está ahí para ayudarte, te sí. vos crees que está ahí para ayudarte y, y dar lo mejor a ti para que ni vos ni tu, ni tu hijo se mueran o les pase algo malo, eh, vos depositas toda la confianza en esa persona y todo lo que te diga esa persona es prácticamente sagrado. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y, y esto también es para que pensemos la siguiente, los siguientes números de, de este estudio, que es el trato. El 28% de las mujeres que respondieron en esta encuesta fue criticada por los médicos en algún momento, ¿no es cierto?
1: ¿Por su comportamiento durante el parto?
0: Por su comportamiento durante el parto, exactamente, que significaba, no sé, gritar del dolor. Y, imagino. <risa> Supongo, imagino, ¿no? Este, un 56% indicó que fue tratada con, con sobrenombres, uh -huh. un 30% que
1: recibieron comentarios... Irónicos o descalificadores. O sea, tipo, callate, dejar de gritar, bancátela, sí, una claro. cosa así. Bancátela, porque si
0: gritaste Bueno, en fin, cosas espantosas. Sí, sí. Cosas espantosas que seguramente. Sin duda. Eh, bueno, y, y, y un. Y esto, esto es lo que más nos impactó cuando estábamos hablando fuera de aire. Un 30, a un ciento de esas mujeres les hicieron sentir que corría peligro ella o su hijo.
1: Sí, esto es tremendo. Esto es tremendo sobre todo porque vos estás en una situación... O sea, estamos hablando de que por ahí, o sea, la mayoría de los casos queremos creer que son eh, hijos deseados. Eh, vos tenés que atravesar por una situación que todos sabemos que, eh, por lo menos en el momento, no es para nada agradable. Eh, no No voy a decir traumática, pero que sí, puede llegar a hacerlo... Exacto. Y te están diciendo que, eh, no sé, a lo mejor le dicen, no sé, te, si no haces esto, tu hijo se va a morir. O sea, no, no, es, una, una, no es cualquier cosa. Esto, no, no, es bastante grave. Exactamente. Y, y de nuevo, son cifras eh, importantes, son un 36%. Uh -huh. eh, la verdad que es
0: terrible. Bueno, haciendo un análisis de todas estas cifras, eh, hay un trabajo realizado por Cecilia Canevari, uh -huh. también de 2016, eh, que, que nos habla bueno de esta, de esta relación que se establece De poder entre el médico y el paciente Que es uh -huh. difícil animarse a cuestionar O a dudar siquiera sí. de, de lo que dice esa persona Pero también hace una lectura sobre la violencia obstetricia eh, O obstétrica Ella dice que es, es una violencia física Es una violencia psicológica Sexual, económica y simbólica Y por qué dice Una, una violencia física Bueno, porque Puede haber eh, situaciones en las que las mujeres les hacen un legrado sin anestesia, o sea... Claro, la mujer como castigo. Puede, como castigo, la mujer puede haber llegado, el legrado, para que para aquellos que no lo sepan, es cuando se le hace una limpieza del útero después no, de haber tenido exacto un aborto, que puede haber sido un aborto
1: espontáneo, espontáneo. no
0: necesariamente un aborto este, voluntario. Y esto, ¿no? esto
1: es muy importante, porque hemos leído testimonios y hemos escuchado muchas mujeres que no se animan, o sea... Tenés un aborto eh, espontáneo y no se animan a ir al médico, a ir al médico por miedo a ir presas directamente, Exactamente. Eh, Exactamente. lo que es un delirio, me parece. ¿Sí? Eh, eh, bueno, es, es una situación también complicada. Eh, realmente no. Uh -huh. Yo no tenía idea de que los números eran tan graves. Tan, tan graves, grave. tal sí. cual. Bueno, como bueno puede suceder esto de, de
0: los legrados sin anestesia. Le pueden haber realizado dilatación manual del cuello de útero o sea, Dilatación sí. me mecánica sí. prácticamente O sea, sí, sí. Eh, pueden haber realizado también O ella toma como violencia obstétrica La maniobra de Christel Que es esto de empujar la panza ah, hacia sí. abajo Para poder sacar al bebé Y bueno, y fuera de aire hablábamos de otro caso Que se da bastante seguido por lo menos No sabemos si acá en Argentina Pero sí internacionalmente sí.
1: Sí, ese, ese es terrible Ese es el, el husband's stitch uh -huh. o, o punto del marido este, Traduciéndome medio así sin lo ponchaste lo literalmente este, Esto es un, una práctica Que aparentemente eh, Tiene lugar Se decía que era un mito en un principio Y después un medio muy conocido De Estados Unidos hizo una investigación A este respecto Y encontraron Varias mujeres que eh, Dieron sus testimonios acerca de una suerte de pacto que hay entre el médico y el marido una vez que eh, la mujer da a luz. ¿Qué uh -huh. pasa? Durante el parto muchas veces se eh, hace un corte para evitar el desgarramiento, ¿no? Este, entonces, eso después obviamente se tiene que coser. Exacto. ¿Qué pasa? Aparentemente este punto sería un punto extra que le hacen para cerrar o achicar de alguna manera... La vagina que queda, eh, bueno, un poco más... Eh, un poco más estrecha, es, claro, y así sí. el hombre,
0: entonces, eh, en teoría, obtiene mayor placer. Claro.
1: Esto, uh -huh. sin pedirle permiso a la mujer, esto, eh, habiendo causado consecuencias muy graves, como eh, mujeres que han quedado con dolor crónico, que no han podido volver a tener relaciones sin dolor, esto es una, es una barbaridad. Yo, de nuevo, esto no lo leí acá, no lo vi, y espero realmente que no pase. Me queda la duda ahora sabiendo que no es una leyenda urbana como muchos pensaban. Tal cual.
0: Pero sí, re realmente es terrible y es, es violencia, es violencia
1: física. Es, es, violencia, sí. eh, es violencia, es violencia. No se le puede buscar una justificación, porque además no estás contando con el consentimiento de la persona. Sí, ya es, con eso... Es tremendo, eh, es una práctica médica sin consentimiento. Mm espantoso espantoso no bueno
0: enfrente de todo esto cierto enfrente de bueno yo yo si alguna vez tengo un hijo interna en internenme y, y, y sáquenmelo sin que me dé cuenta este pero enfrente de todo no, esto no, no, no. en contraposición de todo esto hay unas corrientes feministas también que eh, están como más conectadas con la tierra, sí. con, con lo natural, ah, natural, con la pachamama sí. y proponen eh, que es, es, es tan pre peligroso esta propuesta como, como que te toque un obstetra violento, porque ellas lo que proponen es tener a, que tengas a tus hijos en tu casa,
1: de ah, manera natural. Sí. Y sin la asistencia de profesionales de la salud. Exactamente. Eh, esto...
0: Todos estos años de evolución y de estudio... Sí
1: para sí. nada para que eh, lo tengamos
0: como en la caverna
1: esto me parece que es muy importante también decirlo eh, de nuevo, son son cuestiones eh, que, que tienen que ver con la libertad de cada uno, el problema es que acá no se trata solamente de la libertad de la madre o de la pareja de la madre que deciden en conjunto si es que lo hacen también se trata de una vida humana eh, el, el parto y, y la, la cesárea si bien son eh, cosas que pasan todos los días y que pasamos más de una vez todos los días uh -huh. este, son, son cuestiones complejas ¿no? dentro de todo eh, la mortalidad eh, tanto materna como, como infantil se ha, se ha reducido muchísimo ¿no? eh, por, por este avance de la técnica que vos mencionabas sin embargo no deja de eh, existir la, la probabilidad de que haya algún inconveniente y, y necesites la ayuda de un profesional por eso este esto que me, me impactó tanto de que dejan solas a, la, a las mujeres También es lo mismo que decir, bueno, qué sé yo, quedará linda la foto pariendo en la piletita de plástico en el living de tu casa Pero no es tan lindo cuando hay algún inconveniente y vos no tenés un profesional al lado Que te pueda que ayudar te y suerte. que le pueda salvar la vida a tu hijo O a vos eh, tal, tal cual, uh. sí, porque vos no sabés qué puede llegar a pasar, cualquier eventualidad eh, puede ser una desgracia
0: Exactamente. Hay, encima, en esos momentos hay cosas que son cuestiones de minutos o de segundos que pueden cambiar realmente la vida de una persona. Totalmente. Eh, así que, para no, no lo aconsejamos no lo aconsejamos sí. para nada bueno y te quiero te quiero aportar este sí. eh me escribió Belén una amiga mía sí. eh, sobre lo del el punto extra uh -huh. dice acá pasa ah bien eh,
1: gracias
0: y, Belén y me cuenta que en, dice en el curso preparto que tuvimos hicieron hasta un chiste sobre eso o sea es graciosísimo ah. es muy gracioso el asunto pareciera este pero bueno Nada, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas tenemos igual para luchar contra contra estas cosas que nos pueden llegar a pasar? En Argentina, como, como vos dijiste en 2015, uh -huh. se aprueba la ley de parto humanizado. Sí. Eh, que básicamente si la leemos un poco y comparamos con el estudio que hizo el Observatorio de Violencia Obstetricia, eh, justamente todo lo que eh, le pasó mal a todas esas mujeres es lo que la ley está tratando de evitar. Claro.
1: Ahora, bueno, habría que ver la puesta en práctica de la ley. Sí, esperemos, por favor. Porque realmente estos números... A, a mí, por lo menos, me meten miedo. Te hace mal. Sí, no, no, pero realmente, o sea, si seguimos viendo esto, o sea, todas todo, estas estadísticas, dice que el 44% de las mujeres no fue debidamente informada sobre la evolución del trabajo de parto o su bienestar, ni el de su bebé. Claro. Eh,
0: eh, esto, esto...
1: Eh, uno imagina... Otra cosa Sí,
0: y también te venden otra cosa, ¿no es cierto? Hay como todo un marketing sí. de, del embarazo Sí, eso ni hablar Del parto este, Hay como como toda una una cuestión en la que te... Uh -huh. Que pareciera que es todo un cuento de hadas Y bueno, lamentablemente sí. muchas veces y, y por lo que vemos acá en un gran porcentaje de veces sí, eh, sí. Con que, Igual con que ya le ocurra a una persona ya ese espantoso Totalmente,
1: esto, porque eh, sí
0: es, es más común de lo que uno piensa ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, eh, ¿qué les parece ahora si, si vamos a otro tema musical y seguimos en el próximo bloque con otro tema dentro de la maternidad, otro tema muy interesante? Nos pueden escribir eh, si quieren por WhatsApp al 15469604 o nos pueden llamar por teléfono al
1: 408887. Bueno, seguimos acá en un cuarto propio, por Radio Ciudad 88.1, la radio pública de Venado Tuerto. Eh, acá hemos recibido un mensaje, nuestro primer mensaje, segundo mensaje en realidad. ¡Claro! este de, de una oyente que se llama eh, Antonela y Antonella nos cuenta que eh, es psicóloga, Dice y todo esto aparece mucho, todo lo que están comentando. Dice, en relación a lo que hablan de la maternidad, es real. Eh, esto acerca de la madre abnegada, entregada totalmente a sus hijes y dejan de ser mujeres en ese proceso solo por lo que la sociedad le impone Porque si no se la considera una mala madre mm. Bueno, esto es todo lo que estuvimos comentando en el primer bloque este, Bueno, está buenísimo es que lo valide una profesional este, Dice, también es real eh, que la maternidad está pintada de rosa tomada por el marketing como un ideal a llegar por todas las mujeres. Por otro lado, esta aclaración me gustó mucho, es importante hablar de personas gestantes, ya que son muchas las personas con vulva que tienen el deseo de tener hijas y así lo hacen siendo condenadas por la sociedad. Eh, eso es muy cierto y por eso se habla eh, también de eh, personas gestantes, que es, es lo que ella apunta, uh -huh. eh, que también surgió en el debate de 2018. Que muchos decían, ay, pero ¿por qué? Bueno siempre hay una objeción, ¿no es cierto?, Obvio. pero es verdad, eh, esto también incluye a, a personas trans claro y, y debemos tenerlos en cuenta, no invisibilizarlos, Exacto. Pues es suficiente se hecho al respecto, ¿no? Eh, sí. Bueno, sí. pero esto
0: un poco, gracias Antonella por decir uno, porque un poco también nos da un pie para la siguiente parte que vamos a tratar sí. ahora, que es sobre la crianza, ¿no es cierto?, bueno, un poco habíamos hablado en el programa pasado sobre uh -huh. cómo sobre el punto de vista de la crianza pero con los niños de los chicos claro exacto. qué se les
1: enseña a los chicos
0: exacto y ahora vamos a hablar un poco de bueno quién les enseña de, a quién les enseña a los chicos y eh,
1: quién es la mamá lamentablemente no claro eh, sí cuando uno sobre todo cuando uno piensa en esto de las tareas ...por ahí más desagradable... relacionadas con la crianza... Es, eh, con... ...esto de levantarse a la noche... Eh, ...con el bebé que llora... ...o hacer la comida... ...o higienizarlo... ...todo ese tipo de cosas... Uh -huh. eh, ...cuando uno piensa... ...cuando uno imagina... ...o en las, hace, en las publicidades... ...en las publicidades... ...como para poner una... ...también... ...bueno, la, la imagen es femenina... ...exacto... ...cierto... Eh, ...por lo menos la mayoría de las veces... Eh, ...y esto, bueno tiene que ver con lo que hablábamos también en el programa pasado, de las asignaciones de rol, eh, todo ese tipo de cosas. Bueno, es la mujer la que está, eh, digamos, eh, cumpliendo su destino biológico al tener hijos y por tanto también es natural que y, sea y, ella la que los críe. Sí. Exactamente. 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 Exactamente.
0: Exactamente. Pero un poco lo que, lo que también pasa ahora y, y que marca Tamara Tenenbaum, que, uh -huh. que me gusta es que eh, ahora hay como una especie de eh, forma que los medios, que las redes sociales, que las influencers, que las revistas, uh -huh. eh, nos dicen cómo, una, cómo tiene que ser una crianza, cómo una madre tiene que criar a su hijo. ¿Cómo hay que ser madre? ¿Cómo hay que ser madre? Y si no sos
1: madre de esa manera, sos una madre pésima, por supuesto. O sea, estamos hablando, el mensaje es que la maternidad... Eh, es, es una cuestión de deseo, ¿no? vos podés elegir entre ser madre o no pero no podés elegir cómo ser madre o ese sería, digamos, la lectura Exacto. que te hace
0: es como la nueva eh, siempre encuentran una forma de cómo presionarte digamos, al principio era tenés que ser madre después te dijeron, que bueno, un
1: sistema patriarcal que te oprime ¿no? nada que ver
0: pero bueno, primero tenías que ser madre después cuando logramos decir, bueno, che quiero elegir ser madre, bueno, está bien podés elegir ser madre, pero lo sí. no tenés que criar así claro, claro. y bueno, ¿cómo, ¿cómo es esa forma de criar? La forma de creer que ahora es como la más marketingera es, bueno, tenés que estar full time con tu hijo, uh -huh. le tenés que dar la teta, no uh -huh. le vayas a dar fórmula, por favor, uh -huh. porque te crece mal Hay nene, que amamantar. No, hay que amamantar y hay que amamantar hasta que el nene tenga cinco años, más o menos, aproximadamente. Bueno, <risa> esto, esto, también es una cuestión, esto también
1: es una cuestión de libre elección. Lo que estamos cuestionando, quiero aclarar, por favor, para que no, nadie supuesto. se enoje, no, no, es no. que nosotras no estamos en contra de esto, sino que estamos en contra de que esto sea lo que se imponga desde claro, afuera y
0: de que sea claro. una obligación... Se convierte en una obligación moral criar así eso, a tu
1: hijo. Eso es verdad. Exacto, sí, porque además
0: eh, no tenemos las herramientas, las mujeres hoy por hoy no no existen las herramientas legales, las herramientas del Estado para poder uh -huh. llevar adelante ese tipo de crianza, ¿no es cierto? Hoy una mujer que tiene tres meses. Sí, tenés 90 días. Tenés 90 días y encima que son 90 días que tenés que hacer la trampa con la fecha de, de parto para que te queden los tres meses todos sí, sí, después sí, de parir. Sí, sí claro. Porque. <ríe> Porque si no te tenés que tomar 15 días antes de, claro, del es, parto. Cosa, sí, sí. Pero bueno, siempre
1: se hace esa trampita para estar tres meses con tu hijo recién nacido. Tres sí. meses, estamos hablando de 90 días y después de vuelta a la vida a la, a la vida normal, digamos, ¿no? Exactamente, pero, pero con un hijo. Exacto. Tal vez hay mujeres que, que les gusta y que quieren y que eligen
0: volver a trabajar y como decíamos recién, pero es más super vale, súper válido. Pero aquellas que no quieren... Uh -huh. eh, no tienen la posibilidad de hacer otra cosa. O no pueden. O no pueden. Por también. la razón que
1: sea. Exactamente. Exactamente. Por ahí uno piensa en un, un hijo, en una pareja, pero hay. Este, en... Mujeres solas, claro. Sí, hay mujeres solteras. O, o... Sí. Este, entonces, eh, esto, esto a mí me gusta, ¿no? Porque eh, el tema de eh, lo que hablábamos, de las licencias, por ejemplo. Eh, charlar un poco más también cuando hablamos de rol de, de crianza el padre tiene que intervenir, no tiene que intervenir el padre debería tener una licencia extendida en el sí, trabajo debería. o el progenitor no gestante como nos decía Antonera muy bien la observación el progenitor no gestante eh, tiene hoy dos o tres días o depende del convenio, algunos tienen más, más suerte por trabajar donde trabajan digamos tienen dos semanas tienen algunos, hasta, calculo que hasta un mes en las empresas de tecnología, he leído por ahí pero no es mucho más, digamos. Entonces, al padre también se lo excluye, ¿no? Por costumbre, claro. se, se lo priva, ¿no? De, uh -huh. esta, de, de, de este poder estar en la crianza, sobre todo en los primeros meses, ¿no? Eh, ¿Es justo hacer esto? Porque esto también es una especie de mensaje. Tal
0: cual. Y ahí, bueno, hablamos el programa pasada de que ¿De qué rol pueden tomar los varones uh -huh. en el feminismo? Bueno, esta es un, una son, lucha que podrían... Esta, esta
1: está buena. Esta
0: está buena, chicos, los sí. re-beneficia. Sí, sí, sí. no, los, beneficia, los beneficia a ellos porque van a tener más posibilidad de tener contacto con sus hijos mayor cantidad de tiempo. Y también nos beneficia a las mujeres para pararnos en, en, en igualdad frente a una búsqueda
1: laboral, por ejemplo. Sí. Bueno, esto es algo que nos... pasa nos pasó a Nos pasó. y que le pasó seguramente a todas las mujeres que están escuchando. Vos vas a una entrevista laboral y una de las primeras preguntas que te hacen es: ¿tenés hijos? Arranglón seguido, conteste lo que contestes. ¿Pensás tener hijos? O sea, estamos hablando de una, per una persona que no te conoce, se claro. sienta enfrente tuyo y lo primero que te pregunta es: ¿pensás tener hijos? Claro,
0: Creo que es una respuesta que, que no le doy ni a mis amigas y se la tengo que dar al de Pero recursos daño, humanos te... de una empresa. Pero
1: además es una cuestión súper personal. Tal cual, eh, ¿no? Te... No te pueden preguntar eso. De hecho, no pueden legalmente preguntarte eso, pero lo preguntan igual y vos qué vas a hacer. Te claro. van a decir, no, no, me lo guardo porque no corresponde y no te van a contratar. Es y, así. y sabemos por qué lo preguntan
0: también, ¿no Obviamente. ¿Cierto? Porque contratar a una mujer o una persona gestante sí. eh, con la mínima posibilidad de que quede embarazada en un momento es un riesgo para la empresa. Uh -huh. Si los hombres tuvieran la misma cantidad de días para tomarse licencia que las mujeres, ese riesgo, entre comillas, no sería solo para contratar a una mujer, sino que sería para contratar a una mujer y a un hombre. Entonces ahí un poco nos ponen que igualdad. Claro, como
1: que iguala un poquito las cosas. Un poquito, sí. no mucho, pero ayuda no, bueno, pero, Sí, pero lo que pasa es que también... A ver, hay una realidad, qué sé yo, eh, la empresa no tiene que pagar es, esos meses que vos no estás, eh, es más, puedes extender la licencia sin goce de sueldo, y eso también está contemplado en la ley laboral. Eh, ese tipo de cosas, todos las sabemos, todas las conocemos, pero lo que pasa, de hecho, es que una pierde terreno. Exacto. O sea, la mujer que se va eh, porque tuvo un hijo y vuelve al trabajo, vuelve en una posición de desventaja. mhm uh -huh. o sea, No es vos... como
0: volver de vacaciones que te fuiste 15 días claro, o un mes. pero
1: incluso cuando uno vuelve de vacaciones por ahí, viste como que tardan en encontrar el ritmo. ¿no? Claro. Bueno, acá estamos hablando de una persona que vuelve, a, se reintegra un trabajo y que dejó en la casa a su hijo recién nacido. Uh -huh ya tenés una preocupación extra sí, o una culpa puede ser también interpretado o, o, o vivido como una culpa es verdad eh, entonces vos decís ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para mitigar esto? ¿Qué, ¿qué es lo que se puede hacer? bueno, la licencia de, de los progenitores no gestantes me parece a mí que está, está bueno eh, y, y que está bueno también empezar a pensar estas cosas, eh, sobre todo desde el lado de los varones, de qué, qué pueden hacer o de los progenitores no gestantes eh, qué es lo que pueden hacer para eh, poner al que sí gesta este, eh, en un pie de igualdad Exactamente
0: eh, Otra cosa súper interesante que, que dice Tamara Tenembaum en, en su libro eh, frente a estas maternidades de las que hablábamos, ¿no? Marketineras de las de las de las famosas, de las influencers, de esas sí. maternidades de Instagram, ¿no? Que es todo perfecto y que estoy todo el día para mi hijo, 24-7 para siempre. Sí. Y que está interpretado como que eso está bien, ¿no es cierto? Uh -huh. Frente a eso tenemos eh, a aquellos jóvenes, hay un estudio, ¿no es cierto? Que de, Del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento uh -huh. que revisa un poco esto de los jóvenes nini ni, no estudian ni trabajan, sí. ¿no? Sí. Y la conclusión a la que llega es que eh, el 70%, personas, el 70 de las personas estas, que sí. estos jóvenes nini, ni, eran personas que estaban realizando tareas de cuidados de niños, o de ancianos, o de personas con capacidades diferentes, y de ese 70%, el 95% son mujeres. ¿Mujeres jóvenes? Mujeres jóvenes
1: que están cuidando a sus hijos que en las estadísticas aparecen como que no estudian ni trabajan. Claro,
0: y pero ¿cómo van a estudiar y trabajar si tienen hijos para estudiar? Pero criar? Es,
1: que es un trabajo de por sí, ¿no? Claro, ¿no? Sí, estamos hablando no, pero de que y... son... Sí, pero dice, cuidado de niños, ancianos o personas con Exacto. capacidades diferentes. Sí,
0: o sea, lo que le toca a la mujer, digamos. Es sí, de cuidado. No con cuidado. <ríe> El trabajo no ¿sabes? remunerado, por supuesto. Sí. Este, Pero me parece súper interesante esta contraposición, ¿no? Si uh -huh. lo hace una famosa y lo muestra en Instagram todo blanco, todo lindo, todo brillante, está bien. Pero si lo hace una mujer joven pobre porque no tiene otra opción, uh -huh. la catalogan como una niní. -ni. Sí. ¿No es cierto? Sí, es sí, como muy interesante. Es la misma contraposición que de alguna manera se vio durante el, el debate en el Congreso por la legalización uh -huh. del, del aborto, cuando mostraban las mismas personas, uh -huh. <risa> argumentaban la maternidad era eh, una cosa hermosa y una bendición, pero a la vez era un castigo. O claro. sea, porque si, si quedaste embarazada porque tuviste relaciones, tenés que tener a tu hijo sí o sí. Sí, tal cual. Entonces, esas contradicciones eh, son...
1: Sí, totalmente. Lo son terribles, que... pero son maravillosas para analizar. Sí, también igual eh, hay que decir que el castigo lo vemos nosotros, porque ellos eh, hablan es como que esperan una redención de la persona que eh, de, tuvo relaciones eh, sexuales sin, sin eh, recurrir a un método anticonceptivo entonces debe tener al hijo pero eh, digamos eh, ese tener al hijo es una redención por esa eh, eso malo que hizo antes ¿no? no quiero decir pecado pero es pero es con esos términos que, que que nos andamos manejando no exactamente eh, bueno eh, sí, a mí me gusta también esto que ella nombra en un momento ya al final del libro eh, Tamara Tenormand, digo eh, Dice Bainter, hablando de una francesa restata la tradición de la maternidad francesa para ella el secreto de que Francia sostenga la tasa de natalidad más alta de Europa incluso frente a otros que tienen licencias por maternidad más largas como los países escandinavos el arquetipo de la madre mediocre Dice en la tradición francesa, ser madre es una más entre las cosas que hacen las mujeres. La mujer francesa debe seguir sosteniendo su vida sexual y su vida social. No se vuelven madres y nada más una vez que tienen a sus primeros hijos. Nadie espera eso y de hecho está mal visto que lo hagan. Y yo creo que en esto, Simone de Beauvoir estaría muy contenta si pudiera ver esto. ¿no? Muy bien por los porque, franceses. Claro, no, porque ella, ella en un momento eh, dice en el segundo sexo, el Hijo es una empresa que constituye un destino válido, pero no más que cualquier otra cosa. Y no constituye una justificación en sí. Tiene que desearse por ella misma, no en busca de eh, hipotéticos beneficios. Entonces, estamos diciendo, bueno, las francesas lo han logrado. Lo lograron. Tenemos esperanzas todavía.
0: Tenemos esperanzas. Bueno, y mientras esperamos, vamos a otro tema musical. Bueno, llegamos al final de nuestro programa Gracias a todos los que estuvieron del otro lado Escuchándonos eh, Gracias Stefi Por acompañarme Gracias este, a nuestro operador eh, Y bueno, veremos eh, Con qué tema nos encontramos Para la semana que viene si quieren, Nos sorprenderemos. Los sorprenderemos Nos sorprenderemos a nosotras mismas Pero eh, si quieren aportar algún tema uh -huh. eh, Pueden hacerlo Pueden llamar a nuestro teléfono 408887 o escribir por WhatsApp al 15469604.
1: También les comentamos que eh, estamos armando un Instagram eh, que se llama arroba Un Cuarto Propio Radio. Pueden seguirnos por ahí. Vamos a estar publicando eh, cosas relativas a los problemas que vamos haciendo y a los temas que vamos eh, tratando. Eh, y también, obviamente, eh, queremos que nos, que nos cuenten qué opinan y, y que nos tiren sus sugerencias. Bueno, muchas gracias a todos. Los dejamos con música por Radio Ciudad 88.